0: Velkommen, Hanne Gillie Sekse. Du er ekspert på mediestrategi her i Try. Og når vi snakker om mediestrategi i denne forbindelse, så snakker vi jo ikke om relasjon til journalister eller det som har med PR å gjøre, mediestrategi i form av mediekjøp. Men hva er det fagområdet ditt egentlig handler om?
1: Mediestrategi det handler jo egentlig om å skabe vekst. Det er kanskje gjennom, eller primært gjennom betalte kanaler, men det er også veldig viktig å vite hvordan er samspillet er mellom egne eller eide kanaler og fortjente.
0: Hva er en typisk, bare for å eksemplifisere, hva egne kanaler, det type nettsider?
1: Det kan være nettsider, det kan være Facebook-sider, det kan være nettbutikk, alt som kunden eller en merkevare eier selv.
0: Og fortjente er?
1: Fortjente kan jo være noe som for exempel går viralt, sant? hvis man er veldig heldig og har en betalt som blir skikkelig bra. Eller det kan være et PR-oppslag fordi man åpner en ny butikk.
0: Og da er jo selvfølgelig betalt det man kjøper nødvendigvis.
1: Ja, riktig.
0: Men, men egne, eide og fortjente. Mhm. Men er det liksom, hvem er dette viktig for? Altså, hva er det som man ska tenke på når man lager en mediestrategi? Hva er det du rådgir kundene til?
1: Altså, de som kommer til oss og får hjelp, det er ju alle de som ønsker å markedsføre seg selv eller markedsføre et selskap. Så man kan jo i utgangspunktet si at alle som ønsker å gjøre kan komme til oss. Men det handler jo egentlig i bunn og grunn, om at de som ønsker å på vekst eller ha personer de eh, bør sette seg ned og, og gjøre en god og solid medistrategi.
0: Men hva er det, nå er det jo en tid der ute hvor veldig mange kutter litt på kostnader og eh, kanske nedprioriterer nettopp på være stede. Er det en eh, skummel strategi?
1: Det er en veldig skummel strategi, for det kan bety at man mister markedsandeler, det kan bety at man kun snakker til de kundene som kjøper eller bruker tjenesten sin fra før, og ikke utvider sin kundeportfølje.
0: Mange bedrifter opplever jo noen nedgangstider, og så opplever de at en enkling å kutte på er jo for eksempel annonsering. Samtidig er mange bekymret for å bli borte i markedsføringen, fordi kanskje konkurrenten tar mer plass. Og her er jo da det å bruke data og bruke liksom return on investment, at man klarer å forstå at det man bruker på markedsføring faktisk kommer til å ende opp med et salg. Hvordan er det dere jobber for å få på plass den koblingen?
1: Vi gjør veldig mye innsiktsarbeid og veldig mye analyse for å måle at det vi gjør faktisk har en effekt. Det kan vara alt fra salgsmodellering som er måling av kortsiktig salg. Det kan være enkle effektanalyser som for eksempel forbrukereanalyser. Eller det kan være analyser som går konkret på, den enkelt, eller konkret på kanalen som man tar i bruk.
0: Når man skal jobbe med annonsering, så er det man alltid er av å måle effekt och se at det man har brukt penger på faktisk gir en annen form for avkastning. Og hvis jeg solgte for eksempel vaskemaskiner, så ville det være ganske åpenbart at hvis en går inn og søker på vaskemaskinen på Google, trykker på min annonse på vaskemaskinen på Google og kjøper en vaskemaskinen, da vet jeg at den pengen jeg har brukt på annonsering, den fører til et salg. Men så er det jo den andre delen som må det balanseres opp mot, som er jo da bredere annonsering, hvor ikke det er en direkte klikk som fører til et salg. Og der kommer dere innom et begrep som heter attribusjon. Hva er det?
1: Attribusjonsanalyser handler om å se hvor salget faktisk kommer fra, eller hva som faktisk skaper resultat. Det vil si at selv du går på Google og finner denne vaskmaskinen, så kan det jo være at det var fordi du såg en reklame på TV, eller det kan være at det var fordi du hørte en reklame på, på radio. Attribusjonsanalyser, det handler jo da om å finne ut hvor er det man faktisk har blitt eksponert, og hva er det som til slutt har, har endt opp i et salg. Og det trenger ikke nødvendigvis bare være TV eller radio eller Google-søg, men en kombination av dette. Og det er ganske viktig å, å få målt og vite hva man skal eventuelt justere til en neste kampanj eller mediestrategi.
0: Så, hvordan er det du ser fremtiden innenfor for ditt fagområde? Hva er det som er liksom de viktige diskusjonene i norske virksomheter og i markedsavdelinger nå fremover?
1: Det viktigste for oss er nok å komme litt tettere på forretningsmodellen. Veldig mange tänker at markedsføring er noe som skal gjøres litt på siden, og de som er markedsføringsansvarlig i de forskjellige merkevarene sitter kanskje ofte litt på, på siden av for eksempel, for eksempel styret. Um, men jo tettere vi kommer på forretningsmodellen, jo lettere er det for oss at vi kan bygge en solid mediestrategi som henger på greip med de overordnede forretningsmålene. Og det er kanskje den viktigste oppgaven vår fremover.
0: Og overordnet forretningsmål i denne sammenhengen kan være at man for eksempel har ambisjoner om å selge mer och mer av den varan eller den tjänsten eh man vet vad slags målsetningar man har och etter det så man lägga en mediestrategi som ju både handler om vad man gör digitalt men också vad man gör i, i breddemedier digitalt eller analogt för den sakskill. Är det sån man tänker?
1: Ja, det handlar om att öka eh eller att sätta växt på karte eh och det inoffatt gott rappa
0: og da har dere disse rammeverkene som jo gjør at hvis jeg er da toppsjef i et eller selskap eller markedsdirektør, så har jeg fått den og den oppgaven av mitt styre om å nå de og de målene. Og da kan jeg gå med de ambisjonene til dere, og dere bruker rammeverk, målinger og andre type ting for å gi gode anbefalinger og kunne måle resultater underveis.
1: Ja, riktig.
0: Men er det, hva er det som er deres fordel i Tryopt?
1: Vår fordel i opptid er at vi er eh, veldig fleksible, eh, vi har en solid kompetanse både på mediestrategi og på de enkelte eh, medieflatene, eh, og vi har eh, innhold og kreativitet i bunn av alt det vi gjør.
0: Tusen takk, Hanne Gillesekse.